0: 欢迎收听《忽软呼应》的第五期。这一期的题目呢，叫“什么时候产生了现代编程语言”，还有哪门编程语言对现代编程语言的影响是最大的？在我做电台的时候呢，我做过一期讲世界上第一个程序员的哈，就是诗人拜伦的女儿嘛 a 打那个时候就是做电台归电台，已经属于历史电台了哈，这个是不算数的。那期仅仅是讲的比较好吧。呃，这类似于你说是不是？他是第一个程序员，他那个语言对他影响非常大呢。实际上，这个类似于说足球起源于山东淄博一个样子，这个是得到过呃国际足联认可的，就认为是好像是一九九五年还是哪一年。然后淄博那一边还建了一个叫蹴鞠蹴鞠足球馆呢，就说哎，这个足球是我们山东淄博第一个产生的。这种说法呢，也类似于说世界上第一个程序员就是 a 打这个样子。这种说法呢，就是有考证的意义哈，大家听听就好。虽然我做过一期那样的电台，但是我心里一直并不是这样认为的。在我心里呢，我认为现在足球的起源于英国，现代编程语言呢，实际上是起源于 Fortran，Fortran 对现代编程语言是影响最大的。世界上第一台计算机，呃，这么说实际上是有点问题，因为第一台计算机也第一就比较难考证，就还是换句说法，就是世界上比较早的知名的计算机之一就是 a 埃尼亚克。我们书上基本上都会讲一下这个 ENIAC 什么真空管啊，什么样子，占地多少亩啊，多少个楼。但这个编程，这个计算机啊是没有编程语言的。如果想对这台计算机进行编程的话，就要重新连接这个电缆。比如说你要算一个呃炮弹的这个弹道，然后你就要这样算。如果你要再算天气预报的话，你就要再重新的连一下这个电线。早期连接计算机电线的这些人啊，也算是程序员吧，是吧？但是都是女的，可能就是女的比男的更加心灵手巧吧。当然，后来的程序员也就变成了男的，所以呢，软件的 bug 可能越来越多哈。尤其是像我这种人都当了程序员 ，bug 真是一堆。不管怎么说呢 ，Aniak 这种靠螺丝刀啊或者是扳手来连接电缆的火的，我不能把它称之为编程吧，虽然也算是编程，不能算是现代意义上的编程。那第一台现代意义上的编程是从哪台计算机上的？普遍的认为是从另一个计算机稍微晚一点，就是 EDSAC， i 这这个上面开始的。关于这台计算机的话，我在电台的软件那些说的二百零二期讲过这台计算机。这台计算机的创新之处就在于它可以编程啊。最初使用的方法就是用打孔的纸带，打孔的纸带有这个，呃，大家可以说一下哈，就是 punched tape。就是它有这个有有有七个孔的，有十个孔的，反正就是不同嘛。它创新之处啊，就在于你要改变这台计算机。创新之处就在于你要改变程序的话，不用连接线来了，你就用不上扳手啊钳子来手动连接了，只需用输入不同的纸带，然后就可以了。大家可以搜一下这个打孔纸带什么样子，就是一卷纸上面打了不同的孔。而且呢，人类实际上是读不懂的。你看那些东西是读不懂的。孔是相同的孔嘛？你根本不知道这些孔代表什么意思。有的孔是用来代表数字的，有些孔是用来代，就卡住齿轮，仅仅是一个物理上的作用，卡住齿轮，然后它就可以转动嘛，让让磁带可以让纸带可以不停地转动。说实在，我也没见过纸带，我也没用过纸带，也没有用过机器码。呃，这都是咱们学习汇编语言。我那时候上学的时候要写一本汇编语言，书上说的哈，书上说这个纸带的孔就对应于这个机器码。汇编语言实际上也不能算是一种语言，它只是一种符号。比如说这个 load， 你可以说零零零零，你也可以说 load。这个 store 呢就是零零零一，就指令那一块中，零零零一呢可能就是一个就动动动，然后不打动，哎，就代表这个 store 就是存储。那谁发明的这个呃汇编语言呢？一个叫做 David Wheeler。这个人发明了，他是世界上第一个获得计算机科学博士的啊、呃，这个人呢有一句话，大家肯定说过，我一会儿再讲这句话。先说他是怎么发发明汇编的。这个家伙他就是在这个艾迪萨克这台机器上当程序员，哎、呃，确切的说应该叫当打孔员是吧？然、啊、后不停的打孔。他的家族是干打孔的，就是给房子打孔、装修到这些机器的。所以呢，他给。纸带打孔的话也算是子承父业了哈，打孔的时候他就要记住什么零零零零是吧？你就打四个洞，然后下一个呢是零零零一的话，你就打三个洞嘛。这种工作做多了，其实你的手应该会是比较麻是吧？手麻了，已经麻了。然后呢，他就给这些固定的数字起了一个名字，就是呢，呃，到这个时候这个汇编语言就诞生了。从这个角度上来看，汇编语言根本不能算是语言，它就是一些代号嘛。而且每种型号的电脑有不同型号的机器码，因此呢，每种型号这个汇编是不通用的。就是我不我不知道啊，现在大学里还搞不搞汇编？我当年学的时候是学这个叉八六的汇编，哎、呃，我我很喜欢这个语言，就就,就觉得很很神奇。我至今记得那时候我们都要做作业，然后我就用汇编语言控制这个机箱的蜂鸣器啊，然后。就放一首歌曲啊，不是放国歌，就放《祝你生日快乐》这样，然后这就是算汇编的大作业。你为了放出这个蜂鸣器中放出《祝你生日快乐》还是需要调试很多东西的。但只要你喜欢的话，你就觉得哎乐在其中。我再来说这个前面说的这个 David w h e e l e 那就著名的话，他说呢，在计算机科学中，没有什么功能是加一层不能解决的。如果加一层不能解决，就再加一层。不愧是。世界上第一个计算机科学的博士，哈，这句话就是所有编程的真谛都在这句话之中。你如果觉得你目前的方法不能解决问题，你就加一层；如果还不能解决的话，就再加一层。大家可以看一下 TCP/IP 协议七层。呃，为什么是七层啊？其实目前来看的话，我们看看这这个编程语言的话，前端有很多很多层。你如果计算机的话，从一个计算机这个芯片，一直到你能看到这个小姐姐的照片，多少层？你搞不清楚多少层，就是一层一层又一层嘛。反正最终你也搞不清楚自己加在哪一层了。于是呢，大家就在这一层上混吃混喝。大家可以想一下，不止计算机如此啊，我们的社会也是如此，一层一层的。比如说现在我处在这个栋哥嘛，社会的最底层，可能就换一辈子的话，你也爬不上另外一层。啊，随着钱的增多，别人钱的增多，上面的人家。肯就分了两层，于是呢，原来有三十五层，人家上面分裂了，分成了两层，你成三十六层了哦，自己什么都没干，然后又降了一层，呃，大家可以看看大公司也是如此啊，没有钱的时候，大公司就是刚刚开始的时候，层是比较低的，就是叫扁平化管理，可能就老板你就一个老板，下面带几个兵嘛，后来你这个老板厉害了，你这个越来越吹牛越爽，是不是层数越来越多？就这才搞个三四层。如果大家对前面我说的那个协议 OSI 的这个七层协议有所了解的话，呃，现实中实际上写代码不会写七层，就是有的是四层，有的是五层，四层四层的是比较多，五层的也有。分公司七层太麻烦了，大家都不会写这个七层。这说明，如果你觉得，哎，是不是一定是四层或者五层呢？不，并不是哈。如果你紧跟技术发展潮流的话，你可以打开谷歌哈，百度不知道行不行？你输入这个 layer eight， 就是 layer 8， 第八层 ，layer 8， 你就会可以看到这个 OSI 这个七层模型上，实际上又扩展了三层，已经到十层了。就是第八层是什么？第八层是用户，第九层是什么？第九层是公司，第十层是国家。以后真的是这样实现？没有第九层的协议，就是解决我们自己的问题嘛？第九层协议是解决公司的问题，应该是第九层是公司嘛？就说，比如说我是公司，我开了个公司，我老板，哎，招人来肯定是找人给你赚钱嘛，还在感激你是吧？哎，感谢老板给我一份工作，他妈的，实际上你你才拿一点点钱，老板拿出大部分，然后你到头来还得感谢他给了你个工作，哎呀，人就是这么贱，真的是就这么贱。然后第九层这个公司的协议，比如说上班不能够上。淘宝是吧？也不能够上京东，也不能够上微信，就这这这光干活。因此呢，我第九层的协议就公司协议是什么？你得把这几个网给我屏蔽了，是不是？就是公司网，哎，我我们屏蔽外网是吧？公司也要屏蔽个外网。然后第十层是国家，比如说国家就有可能我也要屏蔽、啊，我们国家不允许上外网，不允许上哪个网站？你什么网站不允许上？就把外网屏蔽了，是不是？第十层国家，还是这个？ David w h e l e 说得好，是吧？在计算机之，在计算机科学中，没有什么功能是加一层不能解决的。如果没有解决，就再加一层。你看看，加到第十层，是吧 ？OSI 协议加到第十层，啥问题解决了？把上网问题给你解决了。我们再回来讲他发明的这个编程汇编语言哈，汇编语言还是不太亲民了。呃，那有没有？就是说我仍然认为现代语言与汇编语言，哎呀，那个天差地别，差的多了。那有没有更现代一点的语言呢？是有的哈。人类历史上第一个现代编程语言是 Fortran，Fortran 语言，这个语言的意义不亚于这个十月革命一声炮响是吧？给谁送来了马克思主义？这个是十月，嗯 ，Fortran 语言的一声炮响给，给给这个人类送来了现代编程语言。Fortran 语言的全称啊叫做 Formula Translating System， 翻译成的话，翻译成中文的话叫做公式翻译系统。就是说，如果在汇编语言中你要写一加三的话，那你要写好久啊！你不能写个一加三的，你要写，哎呦，把这个一放在哪里是吧？这个 load 呢？你你要加嘛，然后再再存到哪里？哎呦，三怎么？你写好几条，就为了得个一加三，写好几句。但是这个 Fortran 语言中呢，就一加三就好了，跟我们现实中一样。然后呢，它叫什么公式翻译语言是吧？公式翻译系统语言，然后再把这个公式啊。翻译成汇编语言，这当然是一个非常非常巨大的进步。但是呢，总有人觉得不舒服，是吧？为什么呢？嗯，人类就是这个样子。比如说，发明蒸汽机车的那个人叫什么？斯蒂芬森。然后呢，他发明了这个火车，哈，在铁轨上咣叽咣叽的跑。啊，旁边就有人说：“来、哎，咱们比一下，我用有轨的马车。”哎，那个马车一一跑起来，实际上这个刚开始发明的火车根本跑不过的。然后这个有轨马车的这个人就，哎呀，就是很骄傲嘛，是不是？那肯定很骄傲，你看你造了个一堆钢铁，还不如我马跑得快，你没前途。还有同样的事情也发发生在就是富尔顿是吧？富尔顿发明了第一艘轮船，轮船也是这个样子，两边一个大轮子，然后刚刚的转。实际上呢，人家用什么？用风帆帆船跟他去比速度。哎，当然刚开始就是被这个帆船比速度。啊，哎呀，这个富尔顿确实是也比较比较倒霉，他发发明了好好多年。大家一听，哇、哦，这个和尚又有了这个富尔顿的这个叫富尔顿的蠢物，他这个船的名字就叫做富尔顿的蠢物，但是他不是这个意思啊，人家他的船一旦是因为两个大轮子嘛，开不起来，大家就在岸上喊，哇，你开不动，开不动，开不动，然后呢，哦，好不容易开动了是吧？帆船又超过他。开动了之后呢，上面的人又开始喊什么？哦，停不下来，停不住，停不住，就这样。他因为他要到码头也要停不住嘛，然后他真的撞了码头是吧？开不动的时候，大家嘲笑你开不动；你开动了之后，大家又会嘲笑你，是吧？这个停不住，就这个样子，叫富尔顿的宠物。现在我们这个社会仍然是这样的人，大部分，因为总有人一部分人这样认为哈，认为自己做的就是最好的。这种情况呢，佛尔发明之后也是这个样子，又重复了一次。不是什么新鲜事，因为 Fortune 是把公式自动转化为汇编语言，在很多情况下，转化成汇编语言实际上是没有人优化的那么好，就是你一个公式嘛，你可能不如人这么优化的这么好，可能就是人天生骄傲嘛，总觉得我这个手工的东西啊，就是做的比机器的好，像现在也是这个样子，无论你买什么东西，比如说你到淘宝上买东西，一旦一个东西涉及到纯手工，那就贵了一大截，是吧？我在电台里不是讲过嘛。嗯，讲过几期哈，这个这个冯诺依曼在第软件那些事那个时候没被封的时候啊，现在你收还能收到，就是一百二十七、一百二十三到一百二十七讲了谁？冯诺依曼这个家伙，这个家伙呢，他就他就很骄傲，他就认为，哎呀，你你搞这个佛春语言是没什么前途的，每个人都这个样子，每个人都有自己的盲点。虽然我们都知道冯诺依曼很厉害，但是他确实对这个巴克斯非常的。看不上，就是他在他当年是什么？他当年上是 ，IBM 的顾问嘛，就冯诺依曼是 IBM 的顾问，然后这个巴克斯呢是 IBM 的员工，然后顾问当然是说，哎呀，取消吧，这个浮尘相目组取消，没什么用。这两个人都是花花公子，这个同样作为花花公子的巴克斯，当然也对这个冯诺依曼，你瞧不上我，我还瞧不上你呢，是不是？就这个样子，然后两个人互相瞧不上他。他后来还提出了一个叫做冯诺依曼架构，就是现在我们用的计算机是不是都是冯诺依曼架构？目前来说都是哈。哎，我们用的哈，我们用大部分。如果说你是哪个牛逼的什么科研机构，因为我听众你不知道他会用什么计算机，人家也许用的量子计算机呢，说我不是冯诺依曼，就是我说的是大部分人，就是普普通通的人，你家里买了台电脑，那你就是个冯诺依曼架构，不会有人给你专门造一个量子计算机哈。就是你你要。你已经脱离我们了，你不是用的冯诺依曼，你你已经脱离我们这个呃这一个阶层了，你是金字塔尖上那个那个东西。就是说，现在我们大部分人都是用的这个冯诺依曼架构，他发现了有巨大的问题，这个问题呢也被称之为冯诺依曼瓶颈。大家可以搜这个词啊，冯诺依曼瓶颈。为了解决这个问题呢，科学家实际上用了很多很多的技术啊，包括什么分支预测呀、流水线技术，还有 L 1 L 2 L 3还有以后可能 L 4缓存技术。就是说，我们那时候考试啊，考试不经常考这些狗屁东西吗？或者是你面试的话，哎呦，你知道为什么要用分支预测？实际上，并不是分支预测多厉害，而是冯诺依曼架,架构整体是有问题的。大家为了。擦他的屁股，然后呢，搞出来很多的技术。当年呢，巴克斯已经发现了，他发现了这个问题。他建议是什么？就不要用冯诺依曼架构，就他认为这个架构太垃圾了，就不要用。但是你说他不要用，我们用其他的有没有可能也比较垃圾，也是有可能的，是不是？但是他确实人家第一个人发现的，确实比较厉害，是吧？呃，他认为这个冯诺依曼架构是比较垃圾的。咱这美国人说话不都是这个样子，不留情面。互相瞧不上嘛，呃，像咱们的话，中国人应该不会说这么直白。中国人是背地里搞你一下，是不是？背地里我给你个间距，心想我这是我搞得你痛不欲生。表面上还是比较和气的，哎呀，你好，我好，大家好，是不是？哎，但我们就是这两个人差点决斗啊，真是就是打笔墨官司，确实打了呃老长时间。这两个人是互相在瞧不上的。我们再来说一下手工哈，就是说你手工调调这个东西，就不少程序员是有这个毛病。比如说，有的人觉得这个 IDE 写代码不行，不如用这个 vim 啊，或者是 emacs 这种比较传统的文本编辑器写的好。我我前些日子我就想起来，我看了一个宣传片哈，说茅台酒，茅台酒做的，他们说做酒的时候要用少女的，嗯、呃，少女。我也不知道要不要漂亮的少女，反正他是说的少女。少女就是你把鞋子一脱，要不要洗脚也不知道，反正就用脚丫子去踩那个酒曲。这个不能叫纯手工，应该叫纯脚工是吧？纯脚工。然后，然后我又看这个宣传片了，根本不是少女啊，就是一些四十多岁的中年女性。实际上，按照生生理这个进化的话，实际上应该是少女的脚更臭是吧？因为她是这个这个新陈代谢更快嘛是吧？但我也只是这样认为啊！就现在的行业，我认为你不能再用脚丫子去去踩酒去了。你能不能想个方法呀？现在都这么发达了，你还拿个臭脚丫子去踩，是不是也不对呀、啊？同样的事情也发生在这个浮产上，也是这个样子。大家就认为我自己调的参数啊，就是比机器调的好，知道吗？实际上，人就是这么高傲自大，包括现在也是这个样子。比如说。呃，以后我在讲 Java 的时候 ，Java 虚拟机呢，它有时候会自动的生成一些这个，呃，就是硬件的代码，就是机器码吧，就生成特别底层的东西。但有人就觉得你肯定写的不如我写的好呀！我用 Go 语言，妈的，你怎么知道 Go 语言生成的就不如 Java 生成的好？但有些人还是内心有一种强烈的感觉，哎，我调的最好。实际上不好说，是吧？有些人就喜欢往自己脸上贴金嘛，比如说。像冯诺依曼，他质疑说我：“我我调的会比这个巴克斯调的好。”我们相信吗？是可能相信的，因为人家是科学家，是不是？而且是最厉害的科学家之一，人家可能是调的比较好。但是你调，就好像是我们跑步一样。你说我们人类可以跑得过豹子，然后你拉拉过这个博尔特过来比一下，是吧？可能他能前几十米能跑得过豹子，假设啊，我也不知道能不能跑过。但你能跑得过吗？人家博尔特，呃，跑第一，然后豹子跑第二，你你,你连豹子的屁股都看不见是吧？你不能拿这个去比较，说我们调的比较好。不要说我们，就看你调的好不好，是不是？不要那么自信。所以很多的时候讲 Java 的时候，很多人就觉得，哎呀 ，Java 慢，你你用这个 Git 或者是什么的都不行，为什么呢？你你跟他讲话，为什么？他说，哎呀，这个。它生成的难道就一定好吗？哎呦，那一听这个就够菜了，是吧？我经常听到这些人，我就特别崩溃。他总认为他自己特别厉害。<笑>就 Fortran 语言呢，目前仍然是被广泛的应用，主要是应用在这个科学领域，呃，需要计算比较多的地方。像咱们也不是科学家，是吧？几乎你接触不到这个语言。我们那时候上大学的时候要学 Fortran 七七，但是我我不是很喜欢学。呃，我们也学 C 语言，也学 Fortran 七七，哎，想想也挺逗的。现在应该没有没有人在学 Fortran 七七了吧？就电脑的主要用途是计算，所以呢叫计算机。所以你把这个计算机之父图灵也好，还是 Fortran 语言的作者巴克斯也好，你从天堂里喊过来，他们两个都去世了。这个图灵是吃了个毒苹果去世的，然后巴克斯是二零零七年去世的。你把他从天堂里喊过来说：“你过来看看，我们用你做的计算机看什么东西。”他可能会看一下，现在哇，每个人死口袋里，然后都装了个手机。他认为，一看是吧？我们都在做什么？都在看小姐姐跳舞啊，或者是玩互相爆头的这种打枪的游戏啊。他们可能就崩溃了，有可能崩溃了。这个清代嘛，清代有一个诗人吧，哈，一个文学家叫邓汉仪，他就讲的是什么？其西夫人庙，他这样有这样一句诗嘛，叫“千古艰难为一死”。这句话呢，可以说是中华民族的最高智慧了，就是好死不如赖活着吧，你只要活着，其他的去他妈的，我吃饱了饭就行，其他的都不能当饭吃，我只要活着就行。但是西方呢，西方人是没有这么怕死的，他们是比较看重荣誉感，所以呢，西方有源远流长的什么决斗史。这个比如说美国的国父汉密尔顿就决斗死了嘛，被人爆头了，爆爆肚子应该是爆肚子啊，爆胸。然后更牛的是他他儿子。汉密尔顿的儿子也是决斗死了，他父子俩也真是个，就是脾气大，枪法差，所以呢，你你要有相应的技术，你脾气大，你枪法好，你每次都干死人家；你又脾气大，枪法差，每次让人家抱抱肚子也受不了，是吧？他就是在这两个父子俩还是在同一个地方<笑>被人弄死了，就新泽西州的威威豪肯， ken, 相隔三年是吧？三年前儿死了，三年后爹死了，哎呀。为什么决斗呢？为了这个荣誉，是吧？你就是说你不认同我的观点，这这就是说为什么我要讲这个故事？呢？因为巴巴克斯跟这个呃冯诺依曼这两个人就特别不对付。你如果收很多的奇闻异事的话，哎呦，就是说这两个人差点决斗啊，就真真的是这样。就是这两个人都是花花公子，家里都很有钱。就是你说我不行，妈了，要不就决斗啊，就这个样子是吧？美国国父汉密尔顿，当然决斗的对手，人家不会找你这种无名小卒是吧？人家不会理你的。美国国父汉密尔顿决斗的对手都是跟他相当的，人家才跟你决斗。就美国的副总统叫什么来？叫呃阿伦伯，就是打死这个汉密尔顿的。今天的话，咱决斗的血腥和野蛮已经远去了，但是其中有关这个。荣誉和高贵的部分仍然在,在这个美国人的心中活跃着，是吧？因为大部分文文尔雅的编程大师不同，这个 Fortune 语言的作者就是非常的火爆，也是钱多哈。他确实家里就是富翁，他是个富翁，那他这个富二代，呃，这一点的话，就是 Fortune 这个语言，你如果能收到很多他的新闻轶事的话，你就知道他是出了名的，就谁都不服的那一种。就是你搞他，他就给你搞，就就特别厉害。就是有一个有决斗精神的人哈。如果就是他还是很高贵的，就是如果你发明了 Fort 语言，并且取得了如此大的成就，比如说我们是这个样子啊，肯定要到处巡回做演讲嘛，可能会整个院士，整个院士，哎呀，做私人飞机啊，或者是肯定就就这辈子钱花不完了是吧？但是巴克斯并没有这样做，因为他确实。一直很有钱，他发明了 Fortran 语言之后啊，这个曾经的花花公子就变成了一个学术达人。后来确实，在学术里取得很大的成就。他就发现，他这个 Fortran 语言啊，影响太大了，已经把这个编程引入了一个非常危险的境地。所以呢，在他的余生之中，好，这个往后余生了，他一直试图阻止有他引发的这个编程的风潮。虽然用处不大，呃，但是一个人他钱。年轻的时候做了一项伟大的工作，然后呢，引起了所有编程的人都向他的学习。后来呢，在他中年之后，他意识到哦，我这个风潮实际上是应该是不对的，包括冯诺依曼架,架构也不对。那怎么办呢？他就否定了自己，真的是否定了自己。巴克斯发明了 Fortran 语言之后，他发现了前面我不是说的嘛，这个冯诺依曼架构有个瓶颈。他发现他的编程语言跟这个冯诺依曼架构都不是最优解，编程也不是最优解，冯诺依曼架构也不是最优解。于是他就写论文，就把这个编程分成两种，一种叫值级编程，就是现在我们用的“一加二等于三”， 3, 哦，你这个都是值级编程，就是我们现在所用的。如果你不是用 Lisp 的那种人，就是少部分人，你是金字塔顶端的。我每次说我们用的哈，你不要一下子说，哎，我就是不用嘛、啊，是不是？你说我是用呃 s k i p 哎呀，或者是用 Lisp， 或者是用什么东西哈，那个就你是另外。一。种的，你如果用 Python 或者是 C， 或者是用 Go， 或者是用这些的话，都是要用到什么？直级编程，就是我们用的这一些都是直级编程。呃，就是我另一种，它它起了个名字叫对象式编程，好吧？就是后来的话，对象式编程这个名字是不是被这个面向对象抢走了？所以呢，大家又给它起了另外一个名字叫什么？函数式编程。因此呢，它把编程分成两部分，一个叫直级编程，一个叫函数式编程。一般来说的话，冯诺依曼程序的话都是值级的，就是说我有赋值语句，就赋值语句的右侧是不是有一个表达式啊？一大堆表达式，他专心做一件事情是什么？我要把这个值存到左边，这就叫值级编程，是不是？你的你这样一讲的话，你是不是想想？哎，我天天就是搞这个值级编程，但是这不是最优解，就是我们百分之九十九的程序员每天做的百分之百的事情，基本上就是搞个值级编程。剩下的那百分之一那是牛逼的哈、啊，就是排除这个电台之外，这种编程的范式是谁引入的？佛存引入的，就好像是跑马拉松一样，领跑的人妈一下子拐错路了，后面的人就跟着跑错嘛，都是跑错了。与之相对的话，就是函数式编程，比如说 l 姆达演算的这个语言，他发明发明佛存以后啊，他发现这个有问题，他发现这个直接编程有问题，他又马上发明了另外一种语言，叫做。FP 语言就是 functional programming， 这个函这个语言就是函数式编程语言，但是没有这个 Fortran 那么成功啊。大家用 Fortran 用习惯了，你知道吗？大家都在学 Fortran， 但是呢都不去学这个 functional 呃，就是 FP functional program programming 这个函数式编程语言没有什么用。后来呢，他又发明了另外一个叫 FL 语言，叫 function level 这个语言，也是来推广函数式编程。仍然没有取得成功，所以呢，他往后余生啊，哈，生命的后半段，他一直试图扭转由他引发的这个直级编程范式，但是直级编程范式就好像是山上的巨石一样，被他一脚踹下来了。顺着山坡，是不是越滚越快？后来大家都跟着他学，包括 C 语言啊，或者 C 加加，或者 Java、p y 哎呀，哪个都是。你只要有等号，然后呃，右边算一大堆表达式，算出来，然后复制给左边，这就叫直级编程。然后呢，都是直接编程。后来呢，他晚年就用来推广这个函数式编程，反而处于就是不温不火的状态吧。从 Lisp 啊，或者是他特别，他还曾经特别推崇 Lisp， 不是他发明的哈，但是没人用嘛，大家没人用。包括最近的这个 Haskell， Haskell 的话也不行。包括函数式编程，你说有没有前途呢？应该是也有的，比如说现在的 Java， 或者是 is, 呃 Lisp， 呃 Python。或者是呃 Ruby 啊，它都支持一定的 l 姆达运算这样的函数的特征，但是你仍然看不到有翻翻盘的迹象吧？因为大家的思维都已经被这个巨石就直接变成了巨石，都跟着他跑了嘛。当他在领取图灵奖的时候，他就发表发表了一篇论文啊，这篇论文能搜到哈，名字叫做 “Can Programming Be Liberated from the Von u m a n n Style: A Functional Style and Its”。《A Library of Programs》这篇论文呢，它被看作是它发明了 Fortran 语言而道歉。大家，呃，你如果在我的网站上的话，你一点这个链接就可以知道了。你如果听的话，你就自己搜索嘛，哈，反正他这个论文很容易搜到，大家可以看看。就是这篇论文整整个后半部分都是在讲函数式编程的思想。如果你非常喜欢看计算机相关的事情的话，读这么一篇论文，虽然它是英文的。肯定比听我这个两百期节目收获要大很多，真的。还有有些人就觉得啊，英文呢是不是不好读？真的不是这样，不要认为你读不懂。我很早就发现了一个问题，这个与语言没有关系。就知名的科学家写的论文，除了图灵，图灵真的是看不懂。图灵老先生的论文我是看不懂，非常的晦涩，名气很大，论文写的是真真的烂，或者是图灵老先生。要要有人要解读他的论文，就好像是古文一样，要要出个白话文，你才能读懂。然后其他的人的话，人家大部分都写的还比较浅显，越牛逼的人写的越浅显，就比较清晰啊。反而是，一人不懂，即使他用中文写的，你你你每个字都认识，但是连起来，哎，怎么又成了图灵那个样子？就这样。但是这个呃，巴克斯呢写的论文是比较好的。虽然它是用英文写的，你仍然是读了之后，你就会觉得哦，确实是这样。我为什么想不到呢？这就比较厉害的。那这看了这篇论文啊，你可能就觉得，哎呀，这是不是要吹一波这个函数式编程了？但实际上不是啊，我只是解释一下为什么我接下来还是不讲函数式编程，我也很少设计，以后的节目中也会很少设计的。原因有两个，第一个呢，函数式编程虽然非常好，我也认为它非常好，但是目前不是主流，因为。第二点，第二点哈，第二点就是我经验不丰富。我写过函数式编程，我最多的时候，哎，可能是不能说最多，就是我写的所有的函数式编程都是在我研究生研究生时候写的。因为当时我们做了一个项目叫做 JIMP， 我不知道大家知不知道这个，在 Linux 下有一个是号称 Linux 下的 Photoshop， 当然是扯淡的，它的水平要弱很多。就这个 JIMP 呢，它可以。写插件，写插件的语言呢？你可以，呃，把它认为是 Lisp 的一种方言， l 类似非常非常相似于的是 Scheme 那个方方言一个 Lisp 语言。我们就做那个项目，为什么我们做那个项目？并不是我多爱它，而是有人要我做那个项目，我，我我就必须要做。就是说，你没有钱的话，呃，你又想拿学位的话，你是不是人家让你干什么你就干什么？你并不能说，哎呦，我不做。所以呢，我就那时候就学了这个 l i s t 就写了不少哈。就你说我喜不喜欢他呢？也谈不上喜欢。他们好像说的那么厉害，我觉得也还好吧。但大,大概就这个样子。千万不要。但是做这个项目对我最大的收获，并不是我学会了一个 l i s t 方言，而是千万不要无脑的相信一些叫什么什么创新项目哈，有什么自主知识产权的项目，可能这个项目。就是说名字非常大，但这个项目就是两三个研究生花了个一年半或者是一年的时间，到处抄，他、啊、有现学现卖，然后做出来的一个东西。你说能运行吗？也能运行。你说厉害吗？肯定不厉害。就这样，很多的项目都是这样。这是我学的最多的经验。但是等我毕业之后啊，我就几乎真的是用不到，可能我水平也比较低哈。而且我们主要是写这个，嗯，接近硬件的东西，就是网络上的东西吧。比如说 TCP/IP 都是用 C 语言，这个就是问题了，我们就接触不到这个函数式编程，所以呢，我水平实际上是比较弱的，所以呢，我怕哦你你本身就不会这个函数式编程，然后你又在那里乱说，就是鲁班门前弄大斧嘛，就让人笑死了。尤其是听电台节目，很可能人家就是我一辈子就不写直接编程，就一直在写函数式编程，那你不就是鲁班面前？弄大斧嘛是吧？就笑死了。接下来的几期呢，还是主要是讲 Fortune 引起的这个职级编程时代。哎、呃，后面的这些语言基本上都是职级编程的比较多。如果哎、呃、讲到碰巧了哈，你讲讲函数式编程也可以。但是我的技巧啊，仍然是来自于，就是我研究生时写那些插件，写了可能有个一百个应该有吧。反正哎呀，就是还是比较简单的。你用这个这个函数式编程，你如果说你用直级编程能不能写，也能写，我也能写出来。现在我还记得大概写一些什么东西。如果就是说你不是主要是学习，比如说很多人就是喜欢玩小众的嘛，因为我包括我的一些听众也是喜欢玩小众，我非常不推崇的是这个一点。小众的东西啊，你一定要是大众的都会玩，你再去玩小众。比如说有一个听我电台的家伙，大概考研究生应该是考不上了，还还还挺逗的哈。他就只喜欢玩小众的。你作为一个计算机的话，或者什么东西的话，你是不是应该把 C 语言学得很好，或者是用什么很好？他不，他不整，是不是不整？就玩小众的，什么小众玩什么？你说你写论文，像我们在，像我读数学系，我,我也读那种就 TeX 嘛 ，LaTeX 那种写论文，呃，你说那种要不要学？可以学，但是你 Word 排版也能排出来的。但是呢，你花了大量的时间就玩那种狗屁玩意，实际上非常的浪费时间，而且也走了一条小路。就是我还是建议啊，哎呀，我好像又建议人家了，就是说你大路边上呢一定要会做，小路你就抽空去搞一搞嘛。就是说你要去玩这种，尤其是有人是一一推荐，就是推荐这种 Scheme 嘛或者 Lisp。哎呀，你给我讲讲 Lisp。实际上我对这个观点是这个样子。你说他们为什么不流行？他没有好的语言包。就是说没有好的库，就是不能够流行。你说为什么没有好的库呢？大家都不写，没有钱嘛。呃，比如说 Java 有，像 C、C 也有，或者是用 Python 都有，都有非常好的库。我是不是用了它，我就可以很快的赚到钱，或者很快的完成工作？因为什么？因为你简单了嘛。像你用历史可好了，是它又设计的很优美，又设计的很好，但是没有库嘛，库很弱。也不用跨平台运行起来，速度还慢，那行了，那那大家就不用了嘛。然后，所以他一直发展不起来的一个原因，并不是他设计的不好。你首先要有一部分人砸一些钱进去嘛，比如说你你特别有钱了，你是比尔盖茨，你说我就喜欢比，呃，我就喜欢历史不？是不是？好，砸钱砸三亿进去，然后大家把这个各个平台的库啊都给我整整好一点，什么什么库都有，网络库有网络的，然后数据库的有数据库的，然后。用户界面了，有用户界面了。你这样一搞，哎，大家就肯定是用了嘛，你砸钱嘛，像 Java 一样砸钱，像 Python、Python 也是砸钱啊，谷歌砸了很多钱啊，像 Go 语言你也是砸钱啊。你你以为谷歌不付工资给那些研究 Go 的嘛？肯定是给钱的。好嘞，这一期就到这里，还是去讲高级哈，高级编程。对于函数式编程的话，如果能涉及就涉及，不能涉及的话，我水平比较弱。好嘞，这一期到这里，再见。